0: Da muss ich mal jetzt die, die Statistik mal bemüht. Es ist jetzt eine epidemiologische Frage, nicht nach Viren, sondern nach Drogen. Und allzu viele Daten gibt es darüber nicht. Aber was ich euch nochmal sagen kann, es gibt so eine vergleichende sogenannte ESA-Studie, eine europäische Studie, die auch nur deutschlandweite Daten hat, wo es ganz allgemein gesagt werden kann, dass die Hauptsubstanz ist natürlich nach wie vor Alkohol. Also 80 Prozent der Bevölkerung haben zwölf Monate Prävalenz Alkohol mit leicht fallender Tendenz und dann mit großem Abstand kommt dann der Cannabis, deutschlandweit mit 7 Prozent, ähm, wo man eine leichte Steigerung äh, festgestellt hat. Aber das ist jetzt sozusagen deutschlandweit, aber kann man auf Berlin übertragen. Und alle anderen Substanzen sind ja unter ferner Liefen. Ähm. Gut, aber jetzt habe ich ja nochmal geguckt, was gibt es für Berlin. Da gibt es eigentlich nur 2014 Daten, äh, kann man auch nicht zum Vergleich richtig relevant. Ich gucke ja mal ganz gerne in die Abwasseranalysen, die es seit ein paar Jahren gibt. und Das kann man jetzt nicht ähm, als repräsentative Bevölkerungsstudie äh, wahrnehmen, aber äh, das, da fand ich doch ähm, den Zeitverlauf ganz interessant. Ähm, ja. <lacht> Darf ich weiterreden? Ich muss ja auch verstehen,
1: was wir hier reden.
0: Genau, aber äh, wenn, das könnt ihr euch auch selber äh, auf der Website angucken, das ist interaktiv, die Karte, und da kann man feststellen, dass von 2014, es wurden äh, drei, vier verschiedene Untersuchungsabschnitte gemacht. Ja, ich, ja das habe ich gehört, genau. Ähm und von 2014 bis 2018 gab es in mehreren Untersuchungsphasen äh, doch eine Steigerung beim Kokain im Abwasser von äh, ungefähr um ein Dreiviertel, also um 75, von 100 auf 175 Prozent eine Steigerung. Und das ist äh, auch mehr als in München, da war es ja nur das Doppelte. So. Und in Chemnitz war es äh, ferner liefen. Also ich habe mir mal so, mal die drei Städte mir angeguckt. Amphetamin war äh, eine Steigerung um ein Viertel. In München weniger. Äh, Chemnitz existiert gar nicht oder haben sie gar nicht untersucht. Also haben Sie nicht untersucht, sage ich mal. So, dann äh, Christel, also Metamphetamin, äh, ist in Berlin verdoppelt, aber äh, keinen Schreck kriegen. Das ist vom, äh, 10% das Abwassergehalt in Chemnitz. Das heißt, verdoppelt äh, auf einem extrem niedrigen Niveau und MDMA haben wir auch eine Verdopplung gehabt im Abwasser. Also das heißt, ich würde jetzt nicht überinterpretieren, äh, das auf Konsumentenzahlen hochrechnen, aber es zeigt schon äh, im Großen und Ganzen, dass man zumindest im Abwasser mehr Metaboliten und äh, Ausscheidungen, die auf Konsum in der Stadt hinweisen, man weiß nicht, ob es Touristen waren oder ob es Einheimische sind, ob es gelegentlicher Gebrauch ist oder ähm, abhängiger Gebrauch. Aber äh, um die Frage zu beantworten, ist es erstmal schon ein Hinweis, dass wir nicht auf der falschen Seite sind, wenn wir sagen, dass die Substanz häufiger, Substanzen häufiger konsumiert werden als vor, vor, in den letzten Jahren.
1: Magst du was ergänzen?
2: Ja, diese vielen Zahlen, ich glaube, die brauche ich jetzt nicht noch weiter ausführen. Es wird ja sehr viel dokumentiert. Auch das Land Berlin, die Senatsverwaltung für Gesundheit, ähm, äh, Pflege und, ähm, und Gleichstellung ähm, wertet ja aus. Und ähm, ich finde das immer sehr bedauerlich, dass diese Zahlen nicht verwendet werden, um dann nochmal grundsätzlich darüber nachzudenken, wie man die Hilfen verbessern kann. Die freien Träger, die bei uns im Paritätischen Wohlfahrtsverband arbeiten, sind einfach die Experten an der Stelle und ich kann Astrid's Zahlen da jetzt gar nicht noch weiter ausführen. Wichtig ist aber, dass wir tatsächlich uns ein Bild darüber machen, wo tritt das Problem auf, in welchen Zielgruppen tritt das Problem auf weil wir ja irgendwann auch in der weiteren Diskussion darauf kommen wollen, wie man zu einer ideologiefreieren Drogenpolitik kommen kann und dass solche Zahlen nicht als gefühltes Wissen immer wieder herangezogen werden, also dass alle Menschen, die Drogen konsumieren, gleich auch abhängig sind. Also man muss mit diesen Zahlen gut umgehen und ja, insofern lasse ich die jetzt einfach mal auch so stehen.
1: Ricardo, magst du denn einmal kurz dich und deine Arbeit vorstellen? Yes.
3: Well, du dich selbst for und ein bisschen über Arbeit Ja, danke für die Invitation and es uh, ist to have so viele Leute hier interested in Drugs und Drugspolitik haben. And uh, I've been working in uh, HIV with uh, uh, gay and bisexual men, and also with people who use drugs. So, trying to adapt services to uh, communities and trying to reduce uh, uh, the harm of, of drugs. And I've been battling from from the side of NGOs for many years, trying to to get more, more things in, in this field. And uh, since two years, I, I, work, I changed uh, work and I, I work for the city of Lisbon. So uh, there were elections, there's a new coalition in the city, and I work for a, a smaller party from the left that has responsibilities on social rights, including drugs, HIV and LGBT. So I was invited to provide some, some advice. So I didn't live part of the history that we will describe here because of my age. Uh, and I'm more of the um, from the side of those who still want some things to be done. So, uh, yeah, I will explain a little bit.
1: Ricardo, kannst du uns denn bitte einmal? Okay, Ricardo, kannst du uns bitte einmal den Ansatz der portugiesischen Drogenpolitik vorstellen? And und wie es historisch dazu gekommen ist, zu dem Wandel in der Drogenpolitik vor 20 Jahren. Und, und was vor allem die Resultate davon heute sind.
3: Yes, so, um, okay, I, I will describe a little bit what happened in the last 20 years, but I think it's important to understand that uh, drug use has a history and has a context and it's very difficult to to translate into other realities um, but uh, and, and also I, I would like also to start to say that Germany for us is an example of things that were really well done, like drug consumption rooms, and we follow the work of uh, Astrid and uh, Fiekspun for many years, so I think we can both uh, learn from, from each other, but Germany is a good example for us. And uh, I, I brought uh, some slides because there's a lot of information, and I hope it's useful to see some things, and I started with this picture because it's um, it's in a, a neighborhood where drug use uh, is uh, exists in, in Lisbon, and it shows... Part of our reality. It's the capital, but it's a bit rural and a bit um, unexpected, I think. Uh, and uh, these things happen in Lisbon. And uh, also the word for heroin in Portuguese, like slang, is horse. So I, th I thought it was appropriate. And so to understand why there was such radical change in, um, in Portugal, we need to understand that we had a period of 40 years of dictatorship, and Portugal was closed, so very conservative, very grey. We, we used to say the word grey to describe nothing happens, modern, uh, new things don't arrive to the country. And uh, then very suddenly there was a change, so there was a revolution, and also half a million people uh, arrived to Portugal from Africa, with a different attitude, with also different experience with drugs because uh, African countries and Portuguese communities in Africa were more liberal. So there were some new changes and uh, people were very ignorant about drugs. So it was more or less the same to use cannabis or heroin, whatever you have, maybe I will try it But because people didn't have a, a lot of experience didn't know how to, to choose and how to take decisions about it. And so uh, injected drug use started to arise very quickly because yeah, um, um, people were not aware of uh, how drugs worked and how, how to take decisions about it. And so um, in this period, uh, 80s and 90s, Uh, also, HIV infections re related to, to HIV infections related to injection of drugs started to, to become very prevalent, and people start to be pa to, to panic. You know, uh, this reality was in most families. There was somebody in the family using drugs. A lot of concerns, concerns about robberies. So there, there was all this attention to, towards drugs and pressure to the government to take decisions. And. Uh, i have to say i'm i'm always using the um the 2000 uh, uh, as a, um, a point because in 2000 there was a big change in the law but before that the law was already saying things like the um, the the contact with justice should promote treatment so it was like already a little bit friendly there was uh penalties Of imprisonment, but the law was already saying we should uh, the, the focus of the law should already be uh, to provide contact with uh, and promote uh, promote treatment and um, this is a, an interesting story um, so the government didn't know exactly what to do so called uh, formed a commission of experts to to provide suggestions uh, and recommendations and the commission was uh, formed by well-known um, uh, experts on the field, but was led by a scientist, a biologist, that did nothing about drugs. And he went to several countries, he looked for uh, best practices, he looked on research, and came up with, uh, the, the group came up with a, a recommendation that finally became a national strategy uh, of 99. And um, I think it was interesting because it was people who were re really reliable who were saying we should do things that are um, evidence-based and reasonable and so on. And in the executive summary of this uh, strategy, uh, strategy already in 1999, they were saying things like, uh, most young people do not use drugs. Many of those drugs are not so serious. They don't provoke harm. Not, of do not all of those who use drugs commit crime. So they, they were very pedagogic, you know, just explaining, okay, let's not uh, panic and let's take a reasonable approach. And so some of the recommendations of this strategy, one was to decriminalize drug use. So, and this became the, like the very known um, decision in, in 2000, but they were also recommending some other things like grading sanctions related to trafficking, you know, re reducing the sanctions according to the degree of, of trafficking, having a treatment as a, an alternative to prison, And some other, some other things like um, also provide services, increase uh, treatment, and so on. And so after this strategy in 1999, um, there was a new law that uh, became known as a, the decriminalization law. And this uh, says that drug use and possession for personal use, it's no, not long, no longer uh, a crime. And, but penalties, administrative penalties, or violation I don't know exactly the name in English, are still there. And uh, there was a decision to, um, to allow people to, to have a, um, um, an amount of 10 days for personal use. So to take decisions, the, 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 um, there was a need to, take, to have a limit, right? Uh, and uh, also, this is a bit complicated but uh, stay with me and, and, and also tell me if it, it becomes a bit uh, confused, and to deal with these uh, penalties because uh, it's not a crime but it's still a penalty and the country needed to have like um, uh, an entity to, to apply the penalties. So this uh, dissuasion commissions were formed and they do kind of a psycho juridical intervention so it was a way of portugal to decriminalize drugs but uh, um, remain uh, inside the international convention so portugal could not leave the international law because um, we would have problems so this was the like a, a bit of compromise so this uh, this is the um, inside the law the limits for 10 days of Uh, personal use, of course, everybody who is a bit aware of uh, drug use will say, "Yeah, but how do you know it's really personal. So yeah, it, it's a bit arbitrary, so we know that it's a bit fake, but um, at the time it was needed a decision. so I, I don't remember exactly, but for example, one gram of heroin it's considered for ten, ten days of consumption. Um, if it's um, cannabis uh, leaves, it's 25 grams for 10 days. But it's a bit arbitrary. It's not completely linked to, to the reality. Yeah. Yeah. And so this, uh, yeah. Yes. So this situation, commissions, uh, became uh, like a big deal in this new law because it's um, what makes a bit of difference. And the entity that um, manages these penalties, administrative penalties. So it's uh, in all regions of the country. So there are 18 uh, dissuasion commissions. The members are nominated by the Ministry of Health and, and Justice. And uh, it, by law, there are always experts in law, health professionals, and the social worker. They might have other professionals, but that's these three. They are part of the um, of the commission. And. Uh, so how does it work uh, in a daily basis? So if police identify somebody using drugs they and the, it's under this 10 days limit they refer to the dissuasion commission and the dissuasion commission can apply some fines money or other sanctions like um, uh, prohibition to travel abroad prohibition to stay in certain areas usually related to drug use or, or traffic and um, If uh, the commission identifies that, that the person is dependent on drugs, um, it, it cannot apply um, a fine with money. Because the idea behind this is that if somebody ha is already in trouble, if uh, the commission um, sanctions with a fine, the person will be even in a greater trouble because then they need to have money to pay the fine. So no fines for dependence on drugs. If it's a person under 16, there's a referral to a health service and a notification to a legal representative that in most cases is the parent. And I think it's the biggest fear of young people it's to tell the parents. So it's not exactly the commission, but it's to tell the parents. And the commission can suspend the penalty if, for many reasons. If the person says they are committed not to use drugs, if they accept treatment... If the, suspending the penalty is, be, is beneficial for for the person, so a, a wide range of um, of reasons to suspend this penalty. I, I, I want to say that uh, this uh, dissuasion commissions are very known outside Portugal. I think it's a compromise uh, that was found by then. Some people are really pro this commission, so it's a way of providing information about drug use, to refer to treatment and so on. But also many other people say it, they shouldn't exist because um, it, it's a bit repressive. It's a bit uh, labeling people like um, you are using drugs. In many cases, it's also a waste of time. For example, if I'm smoking cannabis outside, I'm an adult, I know how to take my decisions. Being referred by police to a commission to talk about, it's a bit... Uh, But okay, some people say they they should exist, some others say that they, they shouldn't, and um, yeah they are there. but uh, the, the law uh, um, and we also all know about decriminalization right, but it's a bit more complex, and we've seen we've been seeing that, also suggested and legislated responses that should exist uh, in the country including um, shelters like for people who are homeless, uh, low threshold methadone units for people dependent on opioids, needle and syringe programs and the law regulates, uh, says how sh should they work, the team who, professionals that work, should work there and so on and so on. Including back in 2001 um, um, the existence of drug consumption rooms and drug checking Which are very well known. It's very controversial everywhere, but it was already back then in 2001 possible by law to start this kind of projects. But um, and they are uh, in red because for many years it was not; they were not uh, in place. But uh, recently we could um, start these programs in in Lisbon. Uh, and so, what what happened after this uh, implementation of the law? So. Probably you don't see so well, but uh, basically um, um, the decision of police to to send people to court dropped completely because uh, if it's for individual use, if it's under the 10 days limit, uh, there are this dissuasion commission, so the courts were not so crowded, let's say. Um, And I have um, something here from the report of this year of the Drugs Agency. This year, saying that uh, in 2000, the end of 2018, it was the lowest um, number of people in prison uh, to, uh, because of crimes related to to drugs, including traffic. So numbers were decreasing since then, uh, reaching the lowest number uh, in December 2018. So. Um, also, drug-related deaths decreased. I'm a bit um, cautious to say these numbers because uh, also how to measure drug deaths and drug-related deaths sometimes it's it's different uh, in uh, because we um, different methods are being used in different years in different countries. But um, um, drug-related deaths decreased. But, Throughout the years, and I think this last um, image on on your right uh, shows Portugal like the last, I think it's the last uh, in the darker uh, dot. So you see that um, drug-related uh, deaths are not s such a problem right now. It's really considered really low. I know that Germany is a bit up, but um, as, as far as I know from what I read in some reports, it's because you also have a very good system to report that, so sometimes it's um, it's difficult to, to say, but okay. Drug-related deaths decreased. And uh, maybe this is the most impressive uh, um, And we are not sure if it's a consequence of the, the law, because it's difficult to say. So the reality it's a combination of many things. It, it depends on the law, but also on the services that were provided of the history of the country. It's difficult to say, but 20 years after the change in the law, you see this yellow line of uh, new HIV infections dropping uh, dramatically. So. 32% of all infections, HIV infections in the country are related to, to drug use but almost all, 94% of these infections happened before 2008 and since then it's very, very, very low numbers, yes. Um, I can tell you that in 2018 only 21 HIV infections were related to drug use. In a, in a total number of almost uh, 1,000. So it's quite, quite, quite impressive. Um, we still have some problems with hepatitis C, but I think it's a discussion a bit, uh, that we, we can discuss later on. And um, also something that many people wonder is like, if drugs were decriminalized and uh, this information is well known, what happened um, in drug use. Maybe people started using drugs like crazy, a lot of people using drugs everywhere and tourists and so on. And uh, this was one of the um, like, uh, politicians uh, back then from a right-wing party, uh, he was the leader of a right-wing party, that in 2001 was saying like. Um, We will have airplanes full of students from abroad going to Portugal to use drugs, and because we are not punishing anymore, uh, people will come for the sun and to the beach and because of drugs and the, all this um, drama. And uh, we see now, 20 years later, that um, cannabis use um, uh, among general population is 8%, but it's quite low, as you see in the image related to other countries. Some people say that it increased... Well, some reports say it increased a little bit, but it's not um, such big numbers. Cocaine, you can see also very low. And um, it's it's low because interviews and reports say it, but also there's this wastewater. Maybe you were also mentioning this in German, right? There, There's this uh, indirect way of measuring uh, in wastewater, and it, it's confirmed that it's really low, the presence of, for example, cocaine in... Portuguese cities wastewater, and um, this is the numbers for MDMA. Also, Portugal very very low. This is the numbers for 2016. Amphetamines, it's there are no reports of maybe it's very very rare. It, it doesn't show in reports, so it's more or less zero. Uh, and high risk opioid use, it's still um, it's still well in the middle, a bit high and uh, as we were discussing before uh, some of these people remained from the 80s 90s fortunately they did not disappear so uh, in many cases it's chronic condition of people that are more or less well they are in treatment they relapse so it's some are new new users people who who use heroin but others are still the same but um As, as I was saying before, uh, I'm also one of those persons that say, okay, we, in some ways we are an example, but we have also some things that we need to improve, and we we've been battling to, to improve. And one of these things is that um, our social support is so-and-so in the country, not only related to drug use, but uh, in many cases is always oriented to work, you know? like uh, if you engage in a training or a work program it's because you should be able to work and enter the work system and for many people it's so difficult because they are sick, they are old, they've never worked before so it's... Um, then it's frustrating, then they feel guilty because they fail, blah 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 so yeah, we have some issues here with social support. We also have good uh, methadone programs very um, uh, easy access but we lack options i think in germany you have much more options like um, a medical uh, heroin and others and we are still with with um, methadone sometimes buprenorphine we we lack services in prisons we Naloxone is not so accessible. maybe here it's more, I don't know, but it should be accessible to everybody who uses drugs and families and so on. So it's the antidote for 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 heroin in case of overdose. And um, yeah, and some more specific things like uh, um, we should have some responses to aging drug users and so on. And um, in the last years, there was a lot of struggle to have access to drug consumption rooms and drug checking. And um, I think we had a role here in the last couple of years in the city of Lisbon because we were really pushing uh, to do some, some reforms. And uh, together with the government, we were working together on NGOs. And so we started the first drug consumption room of the country, which um, was a big battle. As you know, it's a controversial topic still. So it's working since April 2019. It's really working well. And uh, we are preparing two more fixed uh, drug consumption rooms, and it's a big step not only for Lisbon, but opening this possibility to to other cities. We've been, we 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 are co-funding also the first drug checking permanently in the country that started in November last year. So it's also great. So it's a possibility of people to to test their drugs and to to take decisions from from there, and it started without any controversy, just open in a drop-in very close to the church and nobody said anything. So it's going well. And it's quite popular among uh, those who want to use it. And we keep uh, providing support to other services as well, low-threshold methadone services that work really well, outreach team, uh, housing first for people who use drugs. So we can discuss more if you, if you want after.
1: Um. Jetzt wollen wir oh, meine erste Frage an dich. Gibt es denn Punkte, die du gibt es denn Punkte an der portugiesischen Drogenpolitik, die du kritisierst?
3: Um, um, well, before I mentioned uh, some things uh, that could be improved, um, uh, to be uh, for many years we, we were considered and still are a, a, like a model, and sometimes it's difficult to be a model because a model is a bit. Uh, um, They stop, you know. They they just do like this, and they don't move. And uh, for for the, those who were working in the field, we, we were saying like, but we need to to improve. We need to change. We need to, to to yeah to do some things that are not there. And so maybe they are small things, but make a difference in people's lives. Like have naloxone, for example, to have better. Like I said before, right? Uh, have better conditions in prisons. To have drug consumption rooms, we saw many countries before us having drug consumption rooms. We have one, it's not enough, of course. Uh, so yeah, we, we still have a, a, way, a way to go.
1: Ihr habt ja bestimmt äh, auch Fragen an Ricardo als Spezialisten. Und Ein
0: paar Fragen wurden schon beantwortet, aber mir kamen neue. Ähm, also mich würde einmal interessieren, ähm, warum... Relativ wenige Leute, also die, die Prävalenz des Konsums geringer ist als in Deutschland, also jetzt bei den illegalisierten Substanzen. Das ist ja da die eine Frage.
3: I don't know, it's Well, uh, I'm repeating a bit, but I, I think there's a context and there's a history and we never know exactly why things are um, different in one country and another. And sometimes we see countries using uh, uh, some, some uh, specific drug and in other country don't, don't using the same drug. So, it's hard to say. Some people say there was a lot of stigma on drug use because of the reality we have, we have lived before es um, ist viel mehr akzeptabel, zum Beispiel Alkohol an jüngeren Jahren. Und wenn wir über Alkohol sprechen, we würden wir nicht Portugal als ein Modell beschreiben, ich würde sagen. Um, yeah, ja, vielleicht ist das alles.
2: Ja, ich habe auch noch eine Frage an dich. Um, du hast ja berichtet, dass in den Kommissionen Gespräche geführt werden und wenn sich herausstellt, es hat eine Person einen Suchtproblem oder eine, ein Abhängigkeitssymptom, wird eine Therapie vermittelt. Ähm, was passiert denn mit denen, bei denen keine Abhängigkeit diagnostiziert wird? Gibt es da so Beratung zum risikoarmen Konsum? Gibt es in Lissabon solche äh, Projekte wie hinten so nah Berlin, die auch ähm, Beratung in Szeneclubs anbieten? Also gibt es auch eine Konsumberatung?
3: Yes, well, the, the approach of the commission, the dissuasion commission, is always to, well, to provide information and provide options for those who are seen using drugs. And uh, it's the same approach for those who are dependent and non-dependent. So uh, we see, for example, many people using cannabis uh, accepting to go to a treatment center um, because they... First, they are seen by police, then they are referred to the commission, and the commission uh, offers this possibility and, and, and saying you will not be fined and nothing will happen if you accept going to to treatment or be seen by a specialist in a treatment centre. Um, so this is a little bit uh, the approach. Um, for for some people, maybe it might work because maybe they are dealing they are having difficulties dealing with, with their cannabis use, for example, but for many others it's a bit... Um, it's a voluntary thing, but a bit pushed by the system. So that... yeah, that, This would be the two visions. Like it's a good thing from those who are um, in favor of the commissions and maybe a bit pushing too much for those who see it um, in, in a more critical way.
4: Yeah. Um ich habe auch noch mal eine Frage, ein bisschen aus politischer Sicht. Jetzt gibt es dieses System seit ungefähr 20 Jahren und es hat sich ja jetzt, sage ich mal, jetzt relativ erfolgreich herausgestellt. Gibt es denn eine politische Diskussion, das weiterzuführen in dem Sinne, dass ja nun nach wie vor die Substanzen im Grunde verboten sind und die Konsumentinnen und Konsumenten auf den Schwarzmarkt angewiesen sind? Ähm, Formen von legaler Abgabe zu finden? Also sowohl für äh, Cannabis beispielsweise, das hattest du ja erwähnt, aber auch für ähm, andere Substanzen, insbesondere halt Heroin. Ähm, äh, gibt, es, gibt es da eine politische Diskussion und vielleicht in absehbarer Zeit ähm, die Chance, dass man nochmal so einen großen Wurf macht äh, in der portugiesischen Drogenpolitik?
3: Ja, yes. Well, um, I, I, I don't know if I should go a little bit in detail, but one thing that was uh, interesting in our history was that um, this model is really consensual between parties, and it's also related to the people who, who were there doing the, this process, right? So it's um, more or less always the same leader of the National Drugs Agency, who is very well accepted by, by political parties, um, he's connected to a very small, well, for, to the Communist Party, which is not one of the parties of the government. So it's not this uh, usual process of a government winning an election and then changing the, the head of the, the drugs agency. So uh, this is to say that it's really consensual, and the most party, well, every party supports this uh, law. But moving forward, it's more difficult, right? Um, um, so all this I mentioned is very well accepted, but the discussion about regulation of cannabis is there, uh, but it's being very difficult to move forward. So one thing that was achieved in 2017 was uh, med uh, medical use of cannabis with, with, with a lot of restrictions. So basically it's, it's very difficult to, to get, even for those who need it. But um, political par some political parties from the left... Um, ac accepted to join this movement of medical cannabis as a step to um, legalization of uh, personal use of cannabis. So, um, yeah, all of us, more or less, are involved in this small steps uh, perspective. Uh, in my personal opinion, I think we should aim as a, more than cannabis, we should aim as a uh seeing the need of reg regulating uh, more drugs besides cannabis if we want to stop the harm of this war on drugs that happens all over the world but of course it's a very difficult political discussion and well uh, as you know it's not popular and um, it will not provide many votes i guess but
0: ähm um, also verschreibung gibt es bei euch nicht ne? also, nur methadon kein Diamorphin. Ich habe noch eine praktische Frage. Was passiert, wenn ich einen Termin bei der Kommission habe und dort nicht hingehe? Als Konsument, der erwischt wurde.
3: So, ähm. Um if uh, somebody is not um, attending the com the commission and uh, the appointments that are uh, assigned by the commission uh, in the worst scenario the process can be sent to the judge uh, as a like disrespect of this um, role of the commission uh, i think and i've confirmed it in reports it's very very rare this kind of cases i, um, I guess that in in most cases if it's it's suspended uh, the pro the process yeah It's very rare, but it it can be by law it can be sent to the judge and and proceed like a criminal case
0: wie hoch ist der anteil der Leute, die dorthin gehen also wie hoch ist die Akzeptanz bei Konsumenten, die mit substanzen erwischt wurden yeah. Uh, yeah.
3: Of, of somebody dependent on drugs, is, is, or some, everybody. How many,
0: how many okay. people uh, will attend this, those meetings, yes. or do they ignore it and say, I, uh, yes. "Okay, um, I don't care. They, yes. uh, I will not pay a fine anyway, and so I yes. don't spe uh, uh, spend my time to go there, yes. and it will, happen, will not happen anything anyway."
3: Yes. No. Uh, I don't know exactly the rate of people not attending the commission, but. Uh, It, it's still a little bit impressive process because it's police saying you should go, and uh, it's a commission. Uh, it has a, a powerful name, the Commission, so some people actually take it seriously and and and, and go. Um, yeah, but. Uh, I know that it's uh, like a, a very relevant topic in this uh, discussion because it's also something new and it's related to a new policy. But in daily life, uh, it's not so pre so present. Uh, you know, it, uh, having worked with uh, people who use drugs in a drop-in, doing needle exchange, and so on, the the role of the commission was not so um, because it was not so common that people were referred to the to the commission. Very rarely, so.
2: Ja, ich habe auch noch eine Frage an dich, Ricardo. Mehr eine ja, Gesellschaft...
3: Just, just to say, that it's rare also because I think police took it as a way of doing something when needed. You know, like um, police is not going after people who use drugs all the time, but targeting a bit like um, a group of people in front of school that are maybe at risk and we should do something. Then they they target. There's a... Um, und das ist, that's ich, eine schlechte Politik. Es gibt ein Festival und wir werden ein bisschen die Presence der Polizei erhöhen, um zu zeigen, dass noch nicht legal sind. Es ist ein bisschen wie in, like, um, um, you know, in spezifischen Situationen.
2: Ja, ich habe auch noch eine Anfrage an dich, Ricardo. Um, du hast... Du hast gesagt, dass es einen breiten politischen Konsens für die portugiesische Drogenpolitik gibt. Wir müssen noch darüber sprechen, wie das in Berlin erreicht werden kann. Gibt es diesen Konsens auch in der Gesellschaft? Und was macht, was macht Portugal dafür, dass dieser gesellschaftliche Konsens da ist und bleibt? Oder macht ihr jetzt auch andere Erfahrungen mit dem Drogenkonsumraum?
3: Um, I think there's a lot of consensus because um, the law, okay, that th this model, it's, it's still a bit conservative, you know, it's like um, for society it sounds, uh, not, it's, because it, it's reasonable, it's uh, health oriented, um, there's this uh, narrative of uh, using drugs, it's a health issue and should be handled as a health issue. Uh, we should uh, deal with um, our friends and family who use drugs in a, a nice way, It provides more results than a repressive way. So, this narrative uh, is there. Um, um, not introducing some of the more, you know, uh, controversial topics like regulation. So, National Drugs Agency is very cautious to talk about regulation. So, even for those who are a little bit more uh, against the drugs, it, it makes sense a little bit. So it's not a crime, so it's not a burden to prisons and so on and so on, but it's still it's still uh, illegal, there are penalties, there's a dissuasion commission. So it's, it's popular not only in Portugal and all political parties, but also for delegations that come from countries that are more repressive. They look at the Portuguese model and they say okay, this could work. Um, uh, I, I think they would not be so open if the model was a bit more open. And, um, but uh, I, I think, yeah, although it's uh, quite consensual, there are people that don't agree with this vision, of course. Uh, not all drug use is a health issue, for example. Uh, 90% of drug use, it's personal use without... Uh, Big consequences, but in this model, um, uh, most drug use, all drug use is handled as a health issue. It's a narrative that it's quite popular for politicians and for society, especially for those who are not familiar with drugs. It sounds good, so that's why I think it's so consensual. It's also related to the context, the history, people who are in charge, but we don't see Uh, any political party asking for changes of this uh, model we had um, there was some con controversy in porto in the last year because of drug consumption rooms the mayor of porto was very critical with um, with uh, 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 drug use in public spaces so a bit more harsh with uh, saying uh, this is not acceptable and so on and so on but then there was pressure and um,
1: dann würde ich euch mal bitten euch drei ähm, kurz das sagte zu bewerten beziehungsweise das portugiesische Modell ja, einfach eine, eine Bewertungsrunde. Magst du anfangen Astrid?
0: Um. Also erstmal mein Eindruck, dass der äh, Politikwechsel in Portugal sehr stark geprägt worden ist damals durch, sage ich mal, äh, heute würde man sagen, äh, durch die Opioidkrise damals. Also was du sagst, dass es auch weniger um Freizeitgebrauch ging, als um äh, wirklich die Probleme, die durch äh, den massiven Heroinkonsum damals in vielen Familien auch aufgetreten sind. Ich hatte so ein Déjà-vu jetzt, wenn ich jetzt an die Entwicklung in den USA denke, wo es auch sozusagen in der Mitte der Gesellschaft war und dadurch auch ein gesellschaftlicher Wandel bei euch möglich war. Das war aber zu einer Zeit, wo wir auch in Deutschland Veränderungen hatten. Also ich glaube, das Anfang des Jahrtausends hatten wir ja auch bei uns die Gesetzesänderung im BTMG, dass wir auch Drogenkonsumräume machen konnten. Das haben wir gemacht. Dafür habt ihr die Dekriminalisierung gemacht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Vielleicht auch so ein europäischer äh, Kuhhandel gewesen. Ja? Jeder probiert mal was Neues aus. Ja? Und dann äh, bleibt man 20 Jahre dabei. Und jetzt äh, ist die Frage, ähm, ihr holt jetzt die Konsumräume nach, gehen wir jetzt in Richtung äh, Dekriminalisierung. Und ähm, sag mal, was? Erstmal mein erster Gedanke ist, dass äh, das erstmal eine Arbeitsentlastung für die Polizei ist und, für die, äh, und in erster Linie für die Staatsanwaltschaft und zumindest bezogen auf Berlin frage ich mich, ob sich überhaupt für den Konsumenten was ändern würde. Äh, weil äh, es jetzt so ist, dass die Substanz wahrscheinlich auch in Portugal beschlagnahmt wird. Also die Polizei nimmt es ja weg. Oder gibt die das wieder? Man... Der Substanz ist weg. Yes.
3: So the question if... if, service... uh, if they,
0: uh, the, uh, the police confiscates yes, the drugs. Yes. So uh, you don't get it back? Yes. Yeah, okay, that's, that's der erste Effekt für den Konsumenten ist das gleiche wie jetzt. Okay, und äh, jetzt ist es ja so, dass die Polizei ermittelt und es an die Staatsanwaltschaft gibt und die guckt, gibt es ein öffentliches Interesse an einer äh, Anklage. Und hier in Berlin ist es ja in der Regel so, dass bei ähm, Konsumdelikten es kein, äh, keine Anklage gibt. Das heißt... Wenn wir euer Verfahren machen würden, würden wir um, die Staatsanwaltschaft entlasten.
3: Yes. yes. Well, I'm glad you mentioned police, because um, uh, of course, police. Um, there are many different police forces, and uh, but uh, our experience with uh, working with police is very good, and. Uh, i well I, i think they appreciate to have um, like a clear policy and that it's um, not um, uh, criminalizing individual use and um um they are, police uh, is involved in the project we have For, for drug users in the city, and they accept this role of not interfering, not going uh, chasing individual uh, drug users, providing information if needed, calling uh, harm reduction teams if somebody uh, is in need. I, I don't. I think it's like a change in the mindset, you know, it's not, um, I, I don't see this um, going after the individual, you know. And,
0: Drug user all
3: the time, every time they see something suspicious, it's like a bit an acceptance that their role is to go for the bigger,
0: you know, like Das ist was äh, yeah. bei der Dekriminalisierung für uns auch interessant wäre, dass die Polizei bei euch äh, nicht mehr das Legalitätsprinzip hat. Das heißt, das Opportunitätsprinzip, was ihr habt, ermöglicht es der Polizei äh, bei Konsumdelikten nicht einschreiten zu müssen. Und ich glaube, das ist äh, was, was für uns, also auch für unsere ähm, niedrigschwellige Arbeit oder auch in den Konsumräumen, äh, ein sehr äh, wichtiger Fortschritt wäre. Aber, ähm, die, aber kommt jetzt, also die Frage ist, wenn wir äh, diesen Schritt gehen würden, ob wir damit. Dann wieder 20 Jahre warten, bis wir sagen, jetzt können wir über staatliche Regulierung von Drogenmärkten sprechen. Das ist so, ja, das ist jetzt die Frage an die Politik, die stellt politische Strategie auch hängt.
3: Ja. If the discussions are happening in the country, maybe it's good to maybe this is already happening to to have some alliance with police because uh, I, I think it's yeah they, they could also be um, they could also have the opinion that their job is not to go uh, uh, in this uh, small situation chasing the somebody who is using a small amount of drugs and they I think they feel also I'm think I don't know how <laughs> is a reality in Germany of course but. Also ich ähm,
2: habe da auch eine gewisse Ambivalenz, muss ich sagen. Die er Ergebnisse sind großartig. Weniger Drogenkonsumenten, weniger Drogentote, weniger Drogenkriminalität und du sagst auch noch weniger Angst von Konsumenten vor der Polizei und vor den Kommissionen. Also, ja, angstfreierer Umgang sozusagen. Und dennoch hast du auch gesagt, ja, es ist ein konservativer Weg. Und daher kommt so ein bisschen auch meine Ambivalenz. Dass ich denke, ihr habt das in Portugal aus einer bestimmten gesetzlichen Grundlage herausgemacht, die einen, einen einfacheren Weg darstellte, als ein anderer gewesen wäre. Das waren die besten Möglichkeiten, die ihr ausgenutzt habt. Aber ich habe immer auch so ein bisschen das Gefühl für mich persönlich, da ist ganz schön viel Kontrolle damit verbunden für die Konsumenten. Und es bleibt für mich ein konservativer Weg. Und da bin ich mal gespannt, wie jetzt die Politik darauf reagiert.
4: Naja... Also ich stimme dir schon insofern überein, dass es immer noch, es ist immer noch ein, ein System der Sanktionen und ein, ein System des Druckes. Ne? Also es ist immer noch nicht so, dass man jetzt mit den Menschen quasi auf Augenhöhe zusammen überlegt, was ist das Beste für die Person in dieser Situation, äh, sondern es gibt natürlich immer, schwebt dann äh, über einem immer noch ähm, äh, das Sanktionssystem, ne? dass man dann entweder irgendwann doch eine Geldstrafe kriegt oder ganz am Ende doch eine Gefängnisstrafe. Aber trotz allem würde ich sagen, wäre das natürlich, wenn man in Deutschland Ansätze davon übernehmen würde, ein Riesenfortschritt, Weil das deutsche System der Strafbewährung von Drogenbesitz und damit auch Drogenkonsum ist wirklich sehr rigide. Ähm und ich glaube schon, auch dass es für die Konsumenten einen Unterschied macht. Ich habe, das habe ich jetzt vor ein paar Monaten mal abgefragt für Berlin, wie viele Drogenabhängige im Knast sitzen. Das sind so ungefähr 1000 von 4000 insgesamt von 4000 Gefangenen, also ein Viertel. So, da kann man ein paar einige Alkoholabhängige abziehen sozusagen, die, bei denen die Strafbarkeit keine Rolle spielt sitzen auch natürlich nicht alle wegen Drogenbesitz oder so, aber man konnte schon sagen, glaube ich, ein paar hundert Menschen in Berlin sitzen wegen Drogendelikten und dem drumherum im Knast. Und ich glaube, da würde so eine, so eine Reform in die Richtung schon was dran ändern. Und im Knast gibt es keine große Hilfe, irgendwie von seiner Sucht runterzukommen. Das ist sehr defizitär, sehr rudimentär, was man dort erfahren kann. So, Aber natürlich muss man sowas zusammendenken, wenn man denn in diese Richtung geht, dass man Formen finden muss, äh, äh, auf legale, kontrollierte Art und Weise an die Substanzen zu kommen, von denen man abhängig ist. Ja. Und da muss ich äh, sagen, ist die politische Debatte noch sehr weit entfernt von. Ich glaube, die Fachdebatte so in der Suchthilfe und in der Wissenschaft ist viel, viel weiter. und ich würde fast schon sagen, dort ist es Konsens, dass man in diese Richtung gehen muss. Ähm, die gesellschaftliche Debatte, die gesamtgesellschaftlich ist glaube ich, auch schon weiter. Man sieht es beim Thema Cannabis. Also ich glaube, die Entkriminalisierung von Cannabis wird äh, gesamtgesellschaftlich ähm, eher befürwortet mittlerweile. Was sich politisch bewegt, ist sehr wenig bis jetzt. Also Es gibt ja auch medizinische, das medizinische Cannabis mittlerweile auch mit allen Schwierigkeiten verbunden. Aber es ist geöffnet worden. Aber weiter geht man ja bis jetzt nicht. So. Und dann haben wir immer noch die Besonderheit, dass Deutschland ja ein föderales System ist. Das heißt, auf Bundesebene wird die Gesetzgebung zum Betäubungsmittelrecht gemacht. Und wenn es dann mal eine politische Mehrheit für eine progressive äh, Drogenpolitik in einem Bundesland oder in einer Stadt wie Berlin gibt, wie es ja gerade der Fall ist, ja, da kommen wir ja vielleicht noch dazu, dann kämpft man mit allen Schwierigkeiten mit diesen bundesrechtlichen Beschränkungen, äh, solche Ansätze überhaupt ähm, ja, umsetzen zu können oder mal ins Leben zu rufen. Und das ist ein richtig harter Kampf. Und im Grunde man, man bewegt sich so systemwidrig. Ne? Also man, man arbeitet quasi gegen diese ganze äh, bundesrechtliche ähm, jetzt gar bundesrechtliche Verbotssystem ähm, und versucht natürlich trotzdem das ein oder andere Projekt zu starten, um einfach mal zu demonstrieren, dass es auch andere Wege gehen kann. So Das ist was, was wir in Berlin versuchen. Aber es ist äh, hartes Brot.
3: Um, one, one thing that I, I wanted to um, to say is that um, I think we will see more and more um, policies oriented to. To cities, to, to local actions, right? Uh, that is happening uh, in the last years with HIV, for example. There's a big initiative called Fast Track Cities because, uh, uh, well, HIV is uh, in, in, many in many countries concentrated in urban areas and they have specific realities and so on. And I think this will happen more and more with drugs also. And uh, I think... Um, so, and, and some international organizations, even Global Commission on Drug Policy, they are saying sometimes it's, it's better than nothing to move forward locally, because we it's difficult to expect that the whole country uh, changes. So, yeah, I think um, locally in a city we can uh, push for some reform. We've been seeing this in Lisbon for the last couple of years. We could introduce some changes that were very difficult to, that are not happening in the whole country, but at least in a city that's uh, bigger and it has, well, specific dynamics. It's, uh, it's, it's possible to do. Do you agree with this? Uh...
0: Yeah, I totally agree. Uh, and uh, Berlin is the first city in Germany with, uh, which is fast-track cities HIV-AIDS. So we can, think about the idea to, uh, to, this to um, the, the drug policy.
1: Ich will nochmal auf einen anderen Punkt kommen und zwar, ähm, wir, wir haben ja vor, man nachguckt, 14 Monaten, also wir beide, also wir drei, eine Veranstaltung zum Drug Checking gemacht und da wollte ich mal fragen, warum es das jetzt eigentlich immer noch nicht so richtig gibt oder denn der Schuh drückt und ähm, weil ich finde jetzt 14 Monate eigentlich eine recht lange Zeit
4: Ja aber das ist, das ist eins von diesen klassischen Beispielen ähm, wo es wirklich aufwendig ist sowas zu konzipieren und zu planen wenn eigentlich im Bundesrecht vorgesehen ist, dass es eigentlich alles verboten ne? Das ist, glaube ich, ein Grund. Ähm, es musste ein Konzept, ein aufwendiges, kompliziertes Konzept erarbeitet werden. Da kann äh, Astrid wahrscheinlich mehr noch drüber sagen, die das auch mit ausgearbeitet hat für Fixpunkt, als einer der drei äh, Träger, die das in Berlin dann machen werden. Ähm, es musste ein Rechtsgutachten extra äh, eingeholt werden, äh, ein langes, kompliziertes Rechtsgutachten, das Fragen klärt äh, rund um die Frage, äh, was passiert eigentlich, wenn äh, Menschen auf dem Schwarzmarkt verbotene Substanzen kaufen, die jemandem geben, äh, um sie zu analysieren und sie dann am Ende wieder zurückbekommen äh, mit einer Information über den Inhalt. Äh, es muss natürlich sichergestellt sein, dass wenn äh, die Menschen, die diese Substanzen entgegennehmen, äh, sie nicht irgendwie wegen Drogenbesitz oder Drogenhandel oder in Verkehr bringen oder was auch immer, belangt werden. Die müssen natürlich rechtssicher arbeiten können. Genauso müssen die Konsumentinnen und Konsumenten äh, sicher sein, dass wenn sie dort irgendeine Substanz abgeben äh, oder abholen, dass dann nicht die Polizei vor der Tür steht und sie dann direkt einsammelt. Ne? Das sind Fragen, äh, die man klären muss und das war auch nicht gerade einfach, aber es ist jetzt passiert. Ja? Also es ist sozusagen, äh, das Land Berlin hat es so für sich jetzt rechtlich geklärt und hat die entsprechenden Stellen auch äh, entsprechend informiert. Ja? Wozu gehört Polizei, Staatsanwaltschaft, die äh, zuständigen Ämter und so weiter und so fort. Ähm, dann muss halt Personalräumlichkeiten gefunden werden, äh, die, die ähm, äh, Transportwege müssen organisiert werden und so weiter und, und man braucht natürlich Laborkapazität, das war das, woran es äh, zum Schluss gehapert hat. Und das ist meines Wissens noch immer nicht ganz geklärt, aber es sieht wohl so aus, als würde das jetzt äh, bald klappen. Man braucht ein Labor, ein größeres Labor, das halt die Kapazitäten hat, ähm, das die ganzen Substanzen, die dort eingehen, zu analysieren und vielleicht auch perspektivisch ein bisschen mitzuwachsen, äh, weil das Projekt wird ja jetzt äh, nicht von, gleich von 0 auf 100 Prozent starten, sondern es wird sich natürlich steigern und man will dann nicht irgendwann an Grenzen stoßen, äh, dass man dann ähm, ja die, die Aufträge nicht mehr bearbeiten kann. So. Meines Wissens soll es in diesem Frühjahr losgehen. Wir haben damals auch schon damit gerechnet, dass es ein bisschen früher losgeht, aber meines Wissens soll es im Frühjahr losgehen. Die Träger stehen bereit auf jeden Fall, es ist alles organisiert und ähm, ja, ich hoffe, dass wir jetzt nicht nochmal 14 Monate warten müssen, was vielleicht zum Schluss auch noch dazu beiträgt, es gibt in Berlin die zuständige Senatsverwaltung für Gesundheit, die das alles äh, halt ähm, federführend plant und organisiert. Ähm, da ist vielleicht, sage ich mal, auch nicht immer dieser Geist äh, vorhanden, dass man mit einer progressiven Drogenpolitik vielleicht wirklich sich ein bisschen reinhängen muss. Und ähm, ich glaube, die Leute sitzen da jetzt nicht und rufen, ja, yeah, jetzt machen wir irgendwie Drug-Checking, sondern man muss schon immer so hinterher äh, sein und ein bisschen Druck machen und äh, nachfragen und ähm, ja dafür sorgen, dass, dass sie mit dem nötigen Nachdruck auch nachgegangen wird.
0: Ja, als Zweckoptimistin kann ich sagen, dass wir äh, da einen guten Weg vorangekommen sind, und dass es tatsächlich jetzt noch an Formalitäten äh, bezüglich des Labors hängt. Und dann werden wir auch anfangen. Äh, es hat auch nicht nur sein Schlechtes, dass es so lange gedauert hat, weil ähm, es ist immer auch das Dam Damoklesschwert-Bundesregierung äh, äh, über dem Land Berlin hängt noch, weil äh, es ja immer noch, also wir haben ein Rechtsgutachten, dem das Land Berlin folgt dass es das in Ordnung ist, wie wir das vorhaben, aber die Frage ist, wie der Bund es sieht und ob der gegen das Land Berlin vorgehen würde. Und da haben wir jetzt äh, im November äh, die, die Bundesdrogenbeauftragte gehört und auch den äh, insbesondere den äh, Gesundheitsminister Spahn, der sich äh, von sich aus, äh, ich glaube auch außerhalb äh, seiner vorgeschriebenen Rede zum Drug Checking wirklich geäußert hat und auch gesagt hat, dass er sich das angucken will und den Eindruck erweckt hat, dem offen gegenüberzustehen. insofern kann es auch nochmal für die, also wenn wir an Berlin dann tatsächlich anfangen, durchaus auch sein, dass, dass wir sozusagen mit dazu auch die Türen geöffnet haben, dass überhaupt auf Bundesebene eine Bereitschaft besteht, also zu sehen, wir haben da was uns gut durchdacht und jetzt gehen wir den Weg auch mit. Und drohen dem Land Berlin nicht mit einer Klage wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, ich will nicht warten, bis das BMG jetzt uns den Segen gibt. Also Ich finde, wir können auch so anfangen, weil ich halte uns für abgesichert genug. Aber es ist doch gut zu wissen, dass eine Toleranz oder ein freundliches Beobachten gegeben ist auf Bundesebene.
2: Ja, ich habe die Rede von Herrn Spahn auch gehört und äh, habe meinen Ohren nicht getraut. Also er hat Drug-Checking gesagt. Also ich schimpfe ja auch mal gerne auf die Politik. Aber ich muss jetzt mal was zur Ehrenrettung sagen. Also ich fand es großartig, dass in der jetzigen, ähm, im jetzigen Koalitionspapier ähm, die Regierungskoalition in Berlin aufgenommen haben, Drug-Checking und ein Modellprojekt zur regulierten Cannabisvergabe. Das ist großartig. Das ist mehr, als wir jemals... Hatten. Aber der Weg dahin, der war auch ganz, ganz schwierig. Und ich fürchte, dass so ein bestimmtes Menschenbild, mit dem ich immer wieder konfrontiert wurde, gerade auch in der Senatsverwaltung, im Drogenreferat, jetzt wolle man den Drogenabhängigen noch sagen, was sie nehmen sollen. Also, das wurde unter Drug-Checking verstanden. Oder das wäre ja wie mit den Todrasern, die man dann noch zur Polizei vorher schickt, damit sie ihre Autos testen lassen. Also, es war das unterste Niveau. Und ich glaube, an diesem Menschenbild, was Drogenkonsum bedeutet, was, wer, wer Drogenkonsumenten sind, da müssen wir alle noch eine Menge machen. Und ähm, das war ja schon fast unanständig, wenn wir Veranstaltungen angeboten haben und Professor Nestler eingeladen haben aus Köln, um was dazu zu sagen. Wenn wir mit Alexander Bücheli gesprochen haben aus der Stadt Zürich, wo das Gesundheitsamt Drug-Checking anbietet, davon sind wir Meilenweit entfernt. Trotzdem nochmal toll, dass wir es jetzt drin haben, in der, also dass die Regierungskoalition in Berlin das so vorangetrieben hat und ich hoffe, dass ihr da auch noch wirklich weiter am Ball bleibt.
1: Das war auch schon... Äh, äh, das war auch ein bisschen meine zweite Frage, die jetzt vorweggegriffen wurde. Und zwar, es ging ja das Gerücht um dass es ein Modellprojekt geben soll in Berlin zur legalen Abgabe von THC-haltigem Cannabis. Und dann wollte ich einfach mal fragen, was sozusagen an dem Gerücht dran ist, ob da was passiert.
4: Also dieses Gerücht steht im Koalitionsvertrag von äh, den drei regierenden Parteien in Berlin. Das Gerücht steht auch im Landeshaushalt drin. Da steht äh, also nicht nur als Gerücht, sondern ein ganz reales Geld steht da drin. Stand schon im letzten Haushalt drin zur Vorbereitung und jetzt steht's drin zur Durchführung. Also ist, der Stand ist der Stand ist so. Es ist ja es ist ja auch so ein Beispiel. Berlin macht ein Projekt oder ein Bundesland macht ein Projekt und macht damit sozusagen etwas, was eigentlich eine absolute Ausnahme oder vielleicht auch gar nicht vorgesehen ist im Betäubungsmittelgesetz. Cannabis ist verboten. Möglicherweise gibt es Öffnungsmöglichkeiten für wissenschaftliche Zwecke äh, zur Untersuchung ja, von äh, Sachverhalten, um äh, ja, Gesundheitsprävention zu machen oder den Konsum, zu, ähm, ja, die, die Konsumschäden zu verringern. So. Deswegen muss Berlin einen Antrag stellen in Form einer wissenschaftlich konzipierten Studie, dies zu testen, die kontrollierte Abgabe von Cannabis. Und dieser Antrag wird gestellt an das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, was zugeordnet ist dem Bundesgesundheitsministerium. Und da sind wir wieder bei Herrn Spahn. Das heißt, die müssen dem Ganzen zustimmen. So, und das ist halt der große politische Haken an der Sache. Man muss eine Zustimmung erreichen des Bundes. Berlin hat es jetzt wirklich aufwendig vorbereitet und ähm, den Antrag auch schon eingereicht. Der ist jetzt im Dezember, Anfang Dezember eingereicht worden. Das Bundesamt hat jetzt drei Monate, um das zu prüfen und dann äh, zu bescheiden. Also irgendwann bis äh, äh, Anfang März, danke, müsste dann, müsste dann ein Bescheid kommen. So, das Ganze ist konzipiert halt als wissenschaftliche Studie. Das heißt, es wird äh, Abgabestellen geben, wo ähm, Menschen, die an dieser Studie teilnehmen, also wird eine Größenordnung von ein paar hundert äh, Leuten haben, ähm, diese äh, Cannabis in verschiedenen Formen oder äh, verschiedenen Sorten ähm, käuflich erwerben können. Und die müssen dann Fragebögen äh, beantworten und ihr Konsumverhalten beobachten lassen und so weiter und so fort. Und dann kann man mit Hilfe einer Re Referenzgruppe, die daran nicht teilnimmt, ähm, dann bewerten, ob es irgendwie Unterschiede gibt äh, im Konsumverhalten, ob das Ganze zur Gesundheitsprävention oder zu äh, zur Harm Reduction äh, beitragen kann. Ähm, so muss man sich das vorstellen. Das Ganze läuft über äh, mindestens zwei Jahre. Ähm, und wir sind jetzt halt an dem Punkt, wo das, äh, äh, der Antrag eingereicht wird. Es wurden auch Erfahrungen äh, ausgewertet aus anderen bisher abgelehnten Anträgen, beispielsweise des Bezirks Friedrichshain Kreuzberg, der das ja auch schon mal versucht hat, vergeblich. Ähm, naja, und dann kann man sich überlegen, wenn äh, das negativ ausfallen sollte. Das heißt, wenn, wenn Herr Spahn das nicht mitmachen will. Ähm, ob man noch Rechtsmittel dagegen einlädt, einlegt. Ja? Also man könnte dann gegen so einen Bescheid klagen oder Widerspruch einlegen, erstmal und dann vielleicht klagen am Ende. Das ist, könnte auch noch mal ein Prozess werden, den man dann bestreiten muss. Ähm, naja, und dann hätten wir zumindest mal, entweder wenn wir Erfolg haben, die Möglichkeit, das durchzuführen, was ich wirklich gut fände, und damit auch zu demonstrieren, was äh, das bringen kann und auch zu demonstrieren, dass davon. Äh, die Welt nicht untergeht und der Konsum nicht exorbitant hochgeht und nicht äh, die ganze Welt mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen kommt äh, und nach Berlin, äh, um sich in den Girlie zu setzen und zu kiffen. Und wenn das halt äh, negativ beschieden wird, könnte man erreichen, dass dann wirklich mal ähm, rechtlich geklärt ist, wie weit man mit solchen Modellprojekten gehen kann oder eben nicht. Und dann muss man die politische Diskussion weiterführen, dass man dann endlich mal wirklich eine Öffnung im Betäubungsmittelrecht äh, herstellt. Am besten gleich in Richtung einer Regulierung von Cannabis und nicht von der Zulassung von Modellprojekten. Ähm.
1: Am Montag war ja ähm, Innenausschusssitzung und ähm, zu der habe ich hier zwei Fragen. Und zwar: Die CDU hat ja dort kritisiert, dass die Eigenbedarfsgrenzen für Marihuana in Berlin zu hoch seien. Nun, ähm, meine Frage: Gibt es Eigenbedarfsgrenzen auch in Berlin für andere Drogen, also sprich äh, das, was unter harte Drogen fällt? Und die zweite Frage zu dieser ähm, Sitzung ist, da geht es sozusagen jetzt ein bisschen sagen, lokalpolitisch drum. Ähm, dort wurde gesagt, dass die Berliner Polizei knapp 3000 Arbeitsstunden allein im Görlitzer Park vom 2. bis zum 20. Januar ähm, geleistet hat. Meine Frage geht dahin, wird jetzt... Ist es sozusagen durch den Hintereingang doch wieder so eine Null-Toleranzzone, die im Görlitzer Park eingeführt wird oder wurde sozusagen durch de facto immer Polizei, immer Kontrolle?
4: Okay, ich fange mal mit der ersten Frage an. Also erstmal, ich fand diesen Antrag von der CDU schon irgendwie ganz lustig, wenn Sie jetzt fordern, es müsse auf sechs Gramm oder äh, runtergehen. Ähm, Sie sind aber der Meinung, also man würde es mit polizeilichen Mitteln alles irgendwie eindämmen können und äh, zurückdrängen und der Konsum ginge runter und alles andere, wenn man es nicht macht, ist Verharmlosung. Warum beantragen Sie nicht gleich null? Also völliges Verbot. Also irgendwie ist es widersprüchlich. Es scheint ja doch irgendwie einen Bedarf zu geben nach einer Eigenbedarfsgrenze, aber ich weiß es nicht. Es gibt auch äh, in so gut wie allen Bundesländern, eigentlich gibt es in allen Bundesländern so eine Eigenbedarfsgrenze, auch in, in CDU-Regierten, Ländern, die ist auch nicht überall sechs äh, Gramm und runter. Ähm, es gibt sogar äh, CDU-regierte Länder, wo es äh, eine Eigenbedarfsmenge für andere Drogen gibt. Ja, in ähm, Hessen zum Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben. Hessen äh, zum Beispiel, neun Tabletten MDMA. Es gibt auch Länder, die haben eine, ähm, die haben eine Eigenbedarfsgrenze für Kokain oder für Heroin. Ähm, die gibt es in Berlin leider nicht. Da hat der Innensenator in dieser Sitzung auch gesagt, das will er nicht. Ähm, finde ich sehr schade. Ich glaube, es ist politisch nicht einfach durchzusetzen. Aber ich fände es gut. So, es gab Vorschläge in diese Richtung in der Berliner äh, politischen Diskussion schon. Und ich finde, das ist was auf jeden Fall, was man sich mal für die nächste Wahl, für mögliche Koalitionsverhandlungen äh, merken muss. Ähm, auf der anderen Seite, es ist natürlich, sind wir sind mal wieder beim Thema, es ist natürlich immer noch... Dann ein Verbot mit einer Ausnahme. So, ähm, Es gibt dann immer noch einen Schwarzmarkt. Es wird, werden dann halt bloß Kleinstmengen äh, in bestimmten Fällen nicht verfolgt. So, ich finde, wir müssen auch drüber reden, dass wir bei härteren Drogen äh, eine kontrollierte Abgabe bekommen. Wir haben Modelle, die funktionieren. In Berlin gibt es zwei Diamorphinpraxen, da kriegen die Leute reines Heroin auf Rezept. Das funktioniert. Ja? Da beklagt sich kein Mensch mehr drüber und für die, äh, für die Patienten ist es wirklich ähm, der beste Weg äh, der, ähm, der Therapie, ihrer Abhängigkeit von Heroin runterzukommen. Es ist leichter als von Methadon. Ähm, also das ist was, was auf jeden Fall noch in die Diskussion kommen muss, aber ähm, wo in Berlin wir leider noch nicht ganz so weit sind, wie wir, wie wir sein wollen. Die 15, 10 bis 15 Gramm Grenze in Berlin wird jetzt nicht angetastet, also diesen Antrag von der CDU haben wir abgelehnt, da bin ich auch froh darüber, dass die im Moment jetzt nicht irgendwie die Mehrheit haben, aber kann sich ja auch mal ändern in der Demokratie. Ähm, zweite Frage, äh, die, äh, diese neue Polizeitruppe. Also, das hat den Hintergrund. Es gibt eine Polizeireform in Berlin. Da wurden die Direktionen so ein bisschen umstrukturiert und es gibt neue, ganz viele neue äh, ausgebildete Polizeikräfte. Und ein Teil dieser Reform ist, dass es eine sogenannte Brennpunkt- und Präsenzeinheit gibt, die äh, in der Direktion angesiedelt ist, die für äh, Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg und den Norden Neuköllens zuständig ist. Und die sollen dort einfach, ähm, ja. Präsenzarbeit machen auf der Straße. Die sind jetzt nicht dafür da, im Girlie die, die Gebüsche zu durchsuchen. Und da lege ich auch Wert drauf. Ja? Also ich will nicht, dass es jetzt irgendwie so eine Kleindealer- äh, Jagdgruppe ist, äh, sondern die sollen sich um allgemeine Straßenkriminalität kümmern. So, Die sollen an die Brennpunkte gehen und dort da sein und eingreifen, wenn was ist, bei Gewaltkriminalität, Taschendiebstahl und so weiter. Die sollen nicht gegen die Kleindealerei eigentlich vorgehen. Ich weiß, dass wir da mit dem Innensenator auch nicht immer ganz einer Meinung sind. Und in der Sitzung hat er das, glaube ich, so ein bisschen stolz verkündet, dass sie ja auch so ach so, aktiv im Girlie waren, um mal zu demonstrieren, dass man diese ganze Situation dort nicht verharmlost. So, ähm, Ich finde auch nicht, dass man sie sich verharmlosen soll, weil da gibt es ja durchaus... Ähm, äh, ja, Begleitkriminalität vom Drogenhandel, es gibt Revierkämpfe, es gibt gewalttätige Auseinandersetzungen dort, es gibt Menschen, die dort sich nicht wohlfühlen, äh, wenn sie äh, da nachts unterwegs sind, äh, es gibt Anwohner, die, äh, die das problematisieren, das muss man, finde ich, schon ernst nehmen und auch gucken, was man dagegen tun kann. Ist natürlich nicht alles mit Polizei in den Griff zu kriegen, ähm, aber dass die da auch unterwegs sind, finde ich jetzt erstmal per se nicht schlimm. Ich fände es nur schlimm, wenn die jetzt anfangen, da halt... Äh, ja sich sich auf die auf den Kleinsthandel und auf die einfachen Konsumenten irgendwie zu konzentrieren ist aber meines Erachtens bis jetzt nicht der Fall wir haben da aber würde ich sagen politisch ein Auge drauf
1: ja ich habe noch eine Frage sozusagen oder beziehungsweise äh, für euch beiden die Möglichkeiten was denkt ihr denn, muss eingeführt werden in der nächsten Legislatur, falls es wieder eine rot-rot-grüne Regierung gibt?
0: Ich sag mal, unabhängig davon, welche Regierung es gibt, also welche Farbe hätte ich schon gerne, dass die Vorhaben, die in der, im jetzigen Koalitionsvertrag drinstehen, ähm, auch fortgesetzt werden, auf jeden Fall verstetigt werden. Ähm, ich würde mir auch wünschen, bezugnehmend auf das, was Niklas gesagt hat, dass äh, es dass der Innensenator äh, nicht auf das Pferd weitersetzt, äh, Symbolpolitik zu machen, äh, weil das, was jetzt auch im Girlie, also mit der äh, sogenannten BPE, äh, Brennpunkt- und Präsenzeinheit oder auch den sonstigen Aktivitäten ist, äh, da geht es nicht um Kriminalitätsbekämpfung, sondern man muss mal sagen, es geht einfach um, nicht nur einfach, es geht, einfach, äh, es geht um ähm, subjektive Sicherheit. Ja? Äh, und das ist keine Aufgabe der Polizei. Also die äh, ist für die Kriminalitätsbekämpfung zuständig. Egal wie man es Kriminalität definiert, das sind häufig Störungen, gegen die, die die Polizei vorgehen soll. Also wenn jemand betrunken vor der Haustür steht oder wenn alles vermüllt ist und man deshalb schon schlechte Laune hat, wenn man nach Hause kommt. Und Das heißt, das würde ich mir wünschen, dass man da nochmal sich stärker fokussiert auf die eigentlichen Ziele, die Polizei sich darauf stärker fokussieren kann. Und dann kommt man auch in ganz andere Themen. Äh, Bereiche, die wir heute ja nicht mehr ausführen können, das ist, dass auch wir hier lokal äh, diskutieren, also auf den Görli gucken oder jetzt neuerdings auf die Schönleinstraße, also immer so Orte symbolisieren, das sind alles, alles übel ja, und dann aus dem Blick verlieren, dass wir ja auch Teil des großen Ganzen sind. Und da sollte man auch mal noch auf, äh, sich die europäische äh, Situation oder die globale Situation angucken und das auch immer in die lokalen Politik mit einbeziehen. Ähm, ohne sich da drinnen zu verlieren. Und ähm, da sind einige auch, was Kriminalität betrifft, da haben wir ganz andere Probleme, um die sich die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaften kümmern sollten ähm, und sich nicht in solchen Aktionismus mit 3000 Stunden im Girlie verrennen sollte. Also das würde ich mir für die nächste Politik wünschen.
2: Ja, also ich wünsche mir in der nächsten Legislatur, auch angeregt durch die heutige Diskussion, tatsächlich noch mal einen stärkeren Fokus auf Entkriminalisierung, in der Tat. Ich habe mir auch mal so Zahlen in dem Kontext angeguckt. Ich habe gefunden, 6.500 Menschen verbüßen im Moment in Deutschland oder ungefähr eine Freiheitsstrafe wegen ähm, Drogendelikten. Und ein kleines Land wie Bremen kann im Jahr 1,75 Millionen Euro einsparen wenn diese Entkriminalisierung stattfinden würde. Das Geld kann man wirklich besser anders einsetzen, hat Astrid schon gesagt. Ähm, ich wünsche mir auch, dass die Modellprojekte, also Drug-Checking und regulierte Cannabisvergabe, äh, weitergeführt werden. Ich wünsche mir sehr, dass ich bis zur Rente noch erleben werde, dass es eine staatlich regulierte Vergabe von Drogen gibt, jetzt illegalen Drogen. Das wäre mein großer Wunsch. Ähm, mir hat noch mal sehr mich hat noch mal nachdenklich gemacht, Ricardo, dass du gesagt hast, ihr habt es deshalb in Portugal geschafft, eine neue Philosophie zu entwickeln, weil ihr euch darauf einigen konntet, das Thema Drogen im Kontext von Gesundheit zu sehen. Ich würde es noch ein bisschen weiter fassen. Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz, Jugendschutz. Das wäre mein Wunsch, da nochmal in dieser Kombination hinzugucken. Es geht auch um Menschenwürde an der Stelle und ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun.